0: tillbaka till Vintergatan med Ira, Elinor och Helle. Och idag ska vi diskutera olika teorier om hur universum skapades och hur universum kommer att gå under jordens undergång och om det finns liv på andra planeter. Sammanfattningsvis teorier om rymden. Vi gjorde faktiskt så att vi har gått och intervjuat allmänheten för att checka men vad, vad tror folk? Vad vet folk? Hur tänker du att universum skapades?
1: Uh, universum var en atom och Hela världen och alla stjärnor och sådant låg i den just enda atomen. Men det blev så varmt så att det exploderade med jättekraftig energi som då spridde ut allting i den atomen och blev ett universum som vi lever i just nu i. Jag tror faktiskt
0: på Big Bang-teorin. Jag tror att det har varit ett universum innan, som sen har det blivit Big Bang och nu har det här universumet skapats. Ja, så det var lite teorier. Elinor vad säger vetenskapen? Eh, jo, eh, det här som Linus pratar om det är ju Big Bang-teorin vilket är den mest kända skapelse-teorin. Och det är ju precis som han sa att den går ut på att universum var samlat i en enda liten punkt och den här atomen han pratar om så syftar ju han på en singularitet som sedan exploderat med enorm hastighet och skapat hela universum. Och det underlag som finns för att Big Bang har ägt rum det är rödförskjutningen, den kosmiska bakgrundsstrålningen och mängden väte och helium som finns i universum. Men vad menar du med den kosmiska bakgrundsstrålningen? Eh, jo, med bakgrundsstrålningen så menas att eh, det tros vara återstående värme från Big Bang. Och man har mätt det här genom radiovågor som kom in för 13,7 miljarder år sedan när universum skapades. Vad är det man kan dra för slutsatser om mängden väte och helium? Eh, jo, det är att stjärnor de slår ju ihop väte till helium i en funktionsprocess. Men man har räknat ut att det finns mycket större mängd helium i universum än vad alla stjärnorna kan ha hunnit skapa på 13 miljarder år. Och, eh, därför utgår man från att det inte längre skapas eh, något nytt väte utan att allting skapades vid samma tidpunkt. Mm. Om universum utplånas, hur tror du det kommer gå till?
1: Jag tror faktiskt inte att allting kan utplåna oss. Jag tror inte det finns något så stort energi.
0: Universum, det tror jag nog inte. Men det är många som tror att universum inte kommer gå under. Men vilka vetenskapliga teorier finns det? Eh, jo, så här är det. Att ända sedan Big Bang har universum fortsatt att expandera. Och universums expansion kan delas in i tre delar, nämligen inflation, expansion och acceleration. Men forskare undrar ju hur länge den här expansionen kommer att fortsätta och så vidare. Så den första teorin kallas för The Big Chill, vilket innebär att med tiden kommer stjärnorna i universum att få slut på bränsle och därför svalna i takt med universums expansion. Och när vätet tar slut så kommer universum att ha en väldigt hög koncentration av svarta hål som också då suger in all materia. Och enligt Stephen Hawkins teori om svarta hål så kommer de att sända ut värmestrålning och förlora energi vilket gör att alla svarta hålen efter ofantligt lång tid kommer att dunsta bort och endast elementarpartiklar kommer att återstå. Och då kommer universum att till helt. Och temperaturen går mot den absoluta nollpunkten. Mm. Och sen är det liksom inget mer som händer. Så allting bara killar ner till ett stopp. Precis. Mm. Sen har vi en annan mer dramatisk teori som kallas för The Big Rip. Och den går ut på att universums expansion kommer att accelerera jättemycket. Beroende på mängden mörk energi i universum. Och det kommer att leda till att inga nya stjärnor kan bildas. Men det kommer fortfarande att finnas väte kvar. Expansionen kommer att skena så pass mycket att alla stjärnor, planeter, atomer, allting kommer bara att slitas isär. Så ja, det är de största två som jag har läst om i Fysik 2-impulsboken. Jorden kan ju också eh, dö på något sätt. Du tänker du att vi lär bä ut? Vi stugs in i ett svart hål eller att solen exploderar och bara... Mm. Allting dör. Atomvapenkrig... Mm. Eh, miljöförstöring eller att det kommer en typ, jättestor komet som inte, vad att atmosfären hinner kompensera så att den är enorm och kraschar med jorden.
1: Att mm. komet om um, vår värld, vår jord, eh, misslyckas med att liksom, skydda. Vi själva kan ju utbrana oss själva. Nu tänker på mm. krig och liksom radioaktiva ämnen när kommer missiler och världskrig och sånt som det händer just nu. Solen kan ju utbrana oss expandera eller att den släpper en viss energi i solen.
0: Jag tror att jorden kommer att kunna förstöras om vi fortsätter att förstöra klimatet och sånt. Stor kommer jag tror att jag kan komma, men ens, inte osäker, men kan också komma. Mm. Eh, ja, så det verkar ju som att det är många som tror att vi kommer att oss själva här på jorden. Men vad finns det för utomjordiska jo, men De talade lite om det tidigare, till exempel här med solen. Att i dens livscykel eh, så kommer den ju expandera och bli en röd jätte. Och därmed också kunna bli så stor och bred att den slukar upp jorden eh, i en äldslovvåga eller nåt sånt. Och det kommer absolut kunna hända, men det är väldigt långa perspektiv så det är ungefär 7,59 miljarder år från och med nu. Så det är ingenting som kommer hända under vår levnad. Men kommer vi kunna så här leva på jorden fram tills att den expanderar eller kommer det bli för varmt innan dess? Nej, det kommer bli för varmt innan dess också. Mm. Tidspanat där kommer inte jag precis ihåg, men mycket innan det kommer det vara... Klimatförändringar och sånt. Klimatförändringar och sånt. Ja, det är det som är det mest troliga det är därför det är intressant att höra det. Mm. Mm. En annan teori är att snacka om svart hål. Det är lite samma process som i den sol, bara det är att vi har inget svart hål som är särskilt nära oss. De skulle sluka oss på väldigt långa tidsperspektiv heller. För vad jag vet så finns det ju ett i mitten av vår galax. Vintergatan. <laughs> Men det är inte väldigt troligt att det slukar oss på, om en vecka så där. Nej, väldigt långt. Väldigt långt. Liksom. Ja. Och samma så här, långtidsperspektiv är det med asteroider. Som de pratar om. Fast de snackar om kometer, det är lite is eller sten. Men så här skulle vi människor dö ut då kan ju en sån här asteroid ta koll på oss, men skulle hela jorden behöva dö ut då behöver vi någonting som är ungefär lika stort eller större än jorden. Det finns ett väldigt häftigt exempel i filmen Melankolia där det är ja, en planet som kallas för Melankolia som är flera gånger större än jorden som krockar in. Det är lite gravitationsproblem som inte är riktigt realistiska i den filmen men den är väldigt intressant. Men det skulle alltså behöva något väldigt stort för att hela jorden ska gå sönder. Men vet du hur vi kan skydda oss ifall en komet kommer mot jorden, eller en asteroid? Ja, gravitationen om jorden drar ju den snarare till oss så det skulle behöva någonting som rubbar den banan. Och NASA har väldigt nyligen gjort ett experiment eh, där de sände en eh, satellit mm. för att klocka in i en ja, meteor, meteorit. En asteroid, hur det mm. Ja, för att se vad man skulle kunna bana och jag vet inte om resultatet har kommit ut än. Det blev ju ja, små jag, förändringar. Ja, vad NASA kom ut med så var det att de hade lyckats rubba banan lite men det var inga stora förändringar. Ja, så då skulle vi behöva börja sända ut väldigt väldigt stora satelliter. Då kanske vi skulle kunna rädda oss. Hur det här att skydda oss mot utomjordiga skulle gå till, det har jag ingen aning. Men det kanske Helen något mer om. Ja. Tror du det finns liv på andra planeter? Ja, ah, jag tror det. Det måste nästan finnas där. Det kan ha funnits. Ja, det tror jag säkert. Nu behöver vi inte ha hittat det än. Och vad för typ av liv? Oj. Som oss människor lite annor, ser lite annorlunda ut. Ja, de verkar vara överens om att det lär finnas något liv, men Helen, vad säger vetenskapen? Jo, men det korta svaret är att vi vet inte, för i nuläget finns ingen bevis för liv i rymden. För när man söker efter exoplaneter så letar man efter beboliga planeter. Men vad menas med att en planet egentligen ligger i den beboliga zonen? Jo, det menas med att den här planeten måste ha en temperatur mellan 0-100 till grader Celsius och någon typ av flytande vatten. Och bara generellt en planet som har likheter med vår planet jorden. Och en sådan planet har man hittat, vilket är Kepler 22b, som är mest jordnära planeten som vi har hittat hittills. Men vi har även hittat andra himlappar, såsom i Europa. Och det är just Europa som många forskare har fascinerats över. För Europas yta är täckt med ett istäcke med sprickor där ny is kan bildas. Men nu har astronomer undrat vad som händer med den gamla isen när den nya isen bildas. Och det som händer är att den gamla isen trycks ned i marken och smälter ihop med den underliggande isen. Och då bildas ett hav under istäcket. Och har är ju vatten och det är ju ett kriterium för att det ska kunna finnas liv. Har man då kunnat hitta några spår av liv på de här planeterna? Det är just det man inte har. Men man har ju teorier om att det kan finnas liv. Och det var just det jag sa, det här med vatten. Vatten. Liv. Vatten. Ja, vatten är, är ett av de några kriterierna för liv. Det är ju typ energi, vatten, kol, kis och mm. lite senare. Men ja, inga bevis men teorier finns. Dessutom har man hittat att månen har plattetektonisk aktivitet. Och det innebär att isplattorna rör sig precis som jordens kontinenter rör sig. Och denna aktiviteten är väldigt viktig för då kan molekyler åka ner i sprickorna och sedan ta sig in i haven. Och detta tror forskarna är väldigt viktigt för att det ska kunna finnas liv på en himmelkrop. Wow, vad kul! Jag visste inte det här med Jupiters måne. Det var väldigt intressant. Mm. Ja, men det är det. Och eh, även i den vetenskapliga nätmagasinet, The Conversation, skriver rymdforskaren Dorian om planetens Mars, möjlighet för liv. Och som vi hörde så var det en person som uttalade sig om att det borde ha funnits liv. Och det är just det forskare tror om Mars. Man tror att det kunde ha funnits liv och det som bevisar för detta är att planeten Mars har dalar och insjöar som visar tecken på att det har funnits vatten. Och vatten som nämnde innan var ju ett utav några kriterier för att det ska kunna finnas ett liv. Och dessutom har man med hjälp av en rymdrobot hittat organiska ämnen som kan vara tecken på ett förhistoriskt liv. Så vi är ju ändå på rätt spår, det är bara att vi måste utöva de här teorierna. Utöver vatten, vad för andra metoder har man för att hitta liv? Jo men förutom att leta efter vatten, kol och kisel är atmosfären något som forskare intresserar sig av. Och detta ska man göra med hjälp av instrumentet SIRS som ska kunna analysera atmosfären och på så sätt visa tecken för liv. Men just nu kan det här instrumentet bara upptäcka exoplaneter, men nu är syftet att förbättra den så att den kan hitta exoplaneter med potentiellt liv. När man då letar efter liv så letar man efter en atmosfär som kan stabilisera temperaturen och fördela värmen jämnt på planetens yta, då det är en förutsättning för liv. Och det viktiga med atmosfären är att i atmosfären så finns det molekyler som kan då vara en produkt av biologiska processer. Mm. Och det är just det som forskarna tror kan vara ett teckat för liv. För biologiska processer har ju med liv att göra. Mm. Men nackdelen med den här metoden är att ljuset från planetens närmaste stjärna är så starkt att den dränker planetens egna ljus. Vilket då gör att man inte ser ljuset på tolvet. Och det är just därför man vill förbättra instrumentet genom att analysera vissa spektrallinjer i kortare våglängder. Okej, så teknologin för att hitta liv har vi inte riktigt kommit på än. Men om någon skulle hitta liv, hur tror ni att livet ser ut? Men jag tror att många som vi ser nu på den här intervjun så tror jag många att de inte kommer likna människan utan kommer se annorlunda ut och vara anpassade till sitt klimat. Men jag läste på en artikel det här med att tänk så finns det en liv ute i rymden men vi vet inte om det för att vi letar endast efter sådant som vi har sett själva. Alltså vi letar efter kol och kisel. Men tänk så finns det andra ämnen som inte vi har upptäckt. Alltså andra former av liv. Exakt, som inte vi upptäckt ja. och de kanske redan finns. Men vi kan inte hitta dem för vi har inte hittat metoder för att Nej. hitta de livsformer. För jag tror absolut att det kan finnas någon form av liv och det kan ju också vara sånt som är underutvecklat som är väldigt svårt att hitta som sen kommer att utvecklas och vara enklare mm. att se om en längre tid. Men jag tänkte på att det här med skapelseteorin de flesta tror ju säkert på Big Bang-teorin eftersom den är mest vanlig. Men den har ju ett hål i sig och det är ju att all materie i universum är ju ojämnt fördelad. Men den borde egentligen vara jämnt fördelad. Eftersom att universum i stort sett ser likadant ut överallt och har samma temperatur. Men om all materia hade varit jämnt fördelad så hade det varit mycket svårare för galaxer och stjärnor att ja, krumpa ihop sig och bli till det. Så det är faktiskt en grej som forskarna inte har svar på när det kommer till Bang Big Bang-teorin. Men jag undrar, era åsikter, vilken av de här teorierna om universums undergång gillar ni mest? The Big Rip eller The Big Chill? Jag har sedan länge sedan hört om det här The Big Chill men jag tycker det känns väldigt... Tråkigt. Tråkigt, nästan. tragiskt men också lite betryggande för då vet vi att det kommer inte ske snart. Inget mm. så här extremt på en gång. För jag har ju hört om en typ vakuumteori eh, vakuum teori också. Att, oh. eh, men då går vi in på Multiverse att en annan universum skulle typ skapa en Spricka och så blir det att allt vakuum fördelas. Mm. Så det typ bara instant death. För den tycker jag var väldigt spännande. Ja, men det är ju en teori som man inte heller har pratat lika mycket om. Men den är intressant. Det håller jag med om. Hela, vad tänker du? Hur kommer universum gå Nej, men Jag tror nog på The Big chill, om ja, Att vätet i sköna kommer ta slut och sen kommer allting bara åsvalna. För att det låter mer rimligt. För vi vet ju redan nu att vätet minskar, eller hur?
1: Ja, så
0: det låter mer rymdligt att universum kommer gå under på det sättet än att allting bara slits isär. Alltså det låter väldigt eh,
1: dramatiskt extremt. Ja, dramatiskt
0: och, och extremt. Och speciellt eftersom man har, enligt Big Bang-teorin, så skapas ju inget nytt värte i nutiden. Ja. Universum. Så därför är det ju väldigt troligt att det kommer ta slut. Ja, så det finns mycket teorier och man kan hålla på och gissa sig fram. Men vi kommer ju aldrig riktigt veta säkert och vi har inga bevis på
1: exakt hur någonting kommer att gå till.
0: Så jag tycker att vi avslutar podden med några visa ord från Linus.
1: Ja, alltså jag tror inte man, att, ja, man, att tänka på en specifik det, grej är inte det bästa det, sättet. För då är man liksom blind i andra olika uh, sätt att, att bli utbrannad. Hej då!